0: Bentornati su Audiotape. Io sono Shaza e oggi vi porto alla scoperta della Rock and Roll Hall of Fame. Sigla e si parte, Audio Tape, oltre i confini della musica. Il Rock and Roll Hall of Fame Museum è un vero e proprio museo fisico che si trova a Cleveland, sulle sponde del Grande Lago Erie, in Ohio. Come potete vedere dall'immagine di copertina dell'episodio, ha una struttura a forma di piramide ed è gestito dalla Rock and Roll Hall of Fame Foundation. Questo museo nacque per onorare alcuni tra i più importanti ed influenti artisti, produttori, ingegneri del suono e personalità che hanno influenzato l'industria musicale, concentrandosi però sulla storia della musica rock, dal capostipite rock and roll fino ai generi derivati più attuali. È particolarmente noto per le cerimonie annuali normalmente tenute a New York, dove annunciano l'ingresso di nuove band d'artisti nella propria Hall of Fame, cioè la sala dei personaggi famosi. I primi personaggi noti vennero inseriti il 23 gennaio del 1986 e furono Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Alan Freed, John Hammond, Buddy Holly, Robert Johnson, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Sam Phillips, Elvis Presley, Jimmy Rogers e Jimmy Yancey. E qui vi starete sicuramente chiedendo, ma Shaza, alcuni di questi artisti non hanno mai fatto rock? Se avete già ascoltato varie puntate sui generi musicali, saprete che alcuni di questi artisti sono in realtà soul, come James Brown e Ray Charles, o country, come Jimmy Rogers. E quindi, perché hanno fatto parte della Rock'n'Roll Hall of Fame? Eh già, avete centrato il punto. La Rock'n'Roll Hall of Fame non è proprio così coerente nelle sue scelte. Ma datemi tempo, perché c'è di peggio. Almeno questi outsider hanno comunque contribuito ispirando varie rockstar, quindi di Riffa o di Raffa ci possono anche stare. Ma torniamo a noi. Per poter essere ammessi nella Hall of Fame, sia i singoli artisti che le band devono avere alle spalle una carriera del meno 25 anni dalla pubblicazione della loro prima incisione. Vengono inoltre nominati solamente artisti che hanno avuto un ruolo significativo nella storia del rock and roll e non solo a quanto pare. La Hall of Fame è inoltre divisa in quattro categorie che sono Performer, Non Performer, Early Influence e Sidemen. Ve le spiego brevemente. Performer! In questa categoria vengono presi in esame solo cantanti e musicisti. Come vengono scelti i nomi da inserire? Viene nominata una commissione di esperti che si occuperà solamente della nomination, cioè di creare una lista di artisti che secondo loro merita di essere inserita nella Hall of Fame. Successivamente, un'altra commissione composta da circa mille tra produttori, giornalisti e accademici effettuerà una votazione per scegliere chi inserire, non performer. Per questa categoria vengono presi in esame chi scrive le canzoni, che spesso non coincide con chi le esegue, i produttori, i dj, i giornalisti e altre figure professionali dell'industria musicale. Ma come? Dei dj nella Rock and Roll Hall of Fame? Sì, lo so, però spesso si tratta di DJ radiofonici, che sono stati importanti nel diffondere in radio il rock e in questo caso è giusto. Early Influence Le influenze dei primi anni Questa sezione è dedicata agli artisti di un'epoca più lontana. In pratica, si vanno ad inserire artisti che hanno ispirato i primi artisti rock and roll. In particolare, si tratta di artisti di generi precedenti alla nascita del rock, come blues, folk, country e jazz. Sidemen questa categoria è dedicata a tutte le figure al fianco di altri artisti e include musicisti selezionati da una commissione composta principalmente da produttori. Premi a musicisti veterani del settore, magari che registra le tracce per altri artisti o per concertisti e turnisti storici. Ma perché scelsero proprio Cleveland in Ohio per la sede? In realtà in Lizza c'erano altre tre città, come Memphis, la città di Elvis Presley, Cincinnati e New York. Optarono invece per Cleveland per onorare il DJ radiofonico Alan Freed, che come vi ha già detto Busso nella puntata dedicata al rock and roll, che vi allego in descrizione, fu decisivo per la scelta e la diffusione del nome di questo nuovo genere, grazie alla sua trasmissione chiamata The Moondocks Rock and Roll Party. Critiche? Ebbene sì, anche la Rock and Roll all of Fame, così come i Grammy, non si è salvata dalle critiche. La critica più frequente è quella che riguarda la modalità con la quale gli artisti vengono nominati. Il processo, infatti, sarebbe controllato da troppi pochi elementi, tra i quali il fondatore Jan Venner, la prima direttrice della fondazione Susan Evans e lo scrittore Dave Marsh, che avrebbero troppo peso nelle scelte. Le nomine, quindi, sarebbero troppo influenzate dai loro gusti personali, perdendo quindi L'oggettività necessaria. Uno dei primi membri del consiglio dedicato alle nomination in un'intervista dichiarò Ad un certo punto Susa Evans si lamentò delle scelte fatte perché non c'erano abbastanza grandi nomi che avrebbero fatto vendere biglietti. A questo si trovò velocemente rimedio, depennando uno dei gruppi Do Hop in favore di un artista di nome. Vidi come alcuni artisti pionieri dei primi anni 50 e 60 fossero stati estromessi per il fatto che non possedessero un nome abbastanza importante, con il risultato che furono inserite prima le rock star degli anni 70 rispetto alle persone a cui essi si ispirarono. Alcuni di questi mancano tutt'oggi. Un'altra critica che venne mossa alla fondazione è quella di aver ammesso pochissimi artisti progressive rock, genere che per quanto abbia perso di interesse rispetto ai primi anni 70 non è assolutamente ignorabile, visto il calibro degli artisti e l'influenza che hanno avuto le band su quelle successive. Altra critica, invece, è sulla poca coerenza degli inserimenti nella Hall of Fame. In pratica, hanno inserito varie pop star che con rock hanno sempre avuto poco a che fare, come per esempio Michael Jackson, gli Abba e Madonna. E hanno atteso invece un sacco di anni prima di ammettere rock band storiche come Kiss, Deep Purple e Yes. E come dimenticarsi i Sex Pistols, pilastri del punk inglese che nel 2006 rifiutarono di essere annessi alla Hall of Fame, descrivendola come una chiazza di urina e aggiungendo «Non siamo le vostre scimmie, non meritate nessuna attenzione, non verremo». Anche Ozzy Osbourne criticò la Hall of Fame, dicendo le nomination sono senza significato perché non sono decise dai fan, ma da un'elite dell'industria discografica e dai media. Il loro giudizio non ha nessuna rilevanza. Ma poi, quando venirono ammessi Black Sabbath, salì sul palco assieme ai suoi ex compagni di band. Come se nulla fosse. Bene gente, queste erano tutte le mie ricerche in merito alla Rock and Roll Hall of Fame. Se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere attraverso i nostri canali social, che trovate in descrizione. Io sono Shaza. Questo era Audiotape, ciao!